0: Das ist der Hörgang. Mit Martin Burger am Mikrofon. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Schön, dass Sie dabei sind. Wo informieren sich Ärzte über die Gesundheitspolitik? Ein heißer Tipp ist das Gesundheitspolitische Forum, das ich Ihnen heute vorstelle. Was passiert dort? Einmal im Monat diskutieren Gesundheitsexperten aus Medizin und Pflege live vor Fachpublikum. Ursprünglich war das Forum ein exklusiver Salon für Experten zum Erfahrungsaustausch. Heute ist es ein Diskussionsforum mit Vorträgen und mit Fragerunden. Ich freue mich jetzt den Leiter des Gesundheitspolitischen Forums, Dr. Jan Oliver Huber, zu begrüßen, der frühere Generalsekretär. Des Verbandes der pharmazeutischen Industrie leitet das Forum seit Anfang des Jahres. Herzlich willkommen. Herr Dr. Huber, meine erste Frage: Wie hat sich das Forum seit der Gründungsphase entwickelt?
1: Ja, man muss dazu sagen, der Professor Robert Fischer, der das ins Leben gerufen hat, tatsächlich als Salon bei ihm zu Hause. Und es hat sich über die letzten 15 Jahre mittlerweile zu einer durchaus einer Plattform entwickelt, die. Diskussionen, Netzwerken, Vorträge ermöglicht und äh, letztlich auch auf wissenschaftlicher Basis. Das heißt, das was wir da tun ist entspricht auch letztlich den Prinzipien der Karl Landsteiner Gesellschaft. Was wollen wir? Wir wollen wissenschaftliche Forschung ermöglichen. Wir wollen die Beiträge und Ergebnisse entsprechend publizieren und wir wollen wissenschaftliche Vorträge organisieren. Und da kommt sozusagen das gesundheitspolitische Forum ins Spiel wo wir sagen, also es geht nicht nur um die Wissenschaftlichkeit, sondern es geht letztlich auch um die Auseinandersetzung, dass alle, die im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind, das verstehen. Und natürlich auch hin und wieder die Entscheidungsträger. Das sind nicht nur die Entscheidungsträger in der Gesundheitsverwaltung, sondern auch in der Politik. Also wenn es notwendig ist und es sich in der Sache sinnvoll zeigt, dann laden wir auch die Politik gerne ein.
0: Wie viel Arbeit steckt eigentlich in der Vorbereitung und in der Themenfindung eines gesundheitspolitischen Forums?
1: In der Themenfindung ist es so, wir wollen natürlich aktuelle gesundheitspolitische Themen auch aufgreifen, aber wir hören uns hier... Natürlich auch insofern um, weil wir ja im Rahmen der Karl-Landsteiner-Gesellschaft viele Institute haben, die in den unterschiedlichsten Indikationen sozusagen tätig sind, unterschiedlichste Therapien auch entwickeln, mitentwickeln. Und somit bekommen wir hier auch immer wieder Impulse aus den karl landsteiner Gesellschaften, also bei den Instituten. Wir haben auch einen wissenschaftlichen Beirat, den ich jetzt auch wieder versucht habe, stärker einzubinden, wo sehr namhafte Persönlichkeiten Mitglied sind und wir uns hier immer austauschen und hier auch gegenseitig informieren, was denn im einen oder anderen Gebiet äh, gerade läuft, wo Notwendigkeiten sind, Themen in die Öffentlichkeit zu bringen und diese miteinander zu teilen. Und so entwickelt sich dann sozusagen auch das eine oder andere Thema gleichsam auch mit natürlich Vorschlägen von Personen, die in der Sache sehr firm sind, beziehungsweise muss man natürlich auch ein bisschen die Medienlandschaft sag ich mal, anschauen, wer zu welchem Thema gerade spricht, beziehungsweise was ist gerade aktuell. Und da versuchen wir das auch aufzugreifen und einem breiteren Fachpublikum in dem Sinne auch
0: näher zu bringen. Spannend sind für mich jene Diskussionsrunden, bei denen ich einen Blick hinter die Kulissen werfen kann. Zum Beispiel hinter die Kulissen des Arzneimittelgroßhandels, der im vergangenen Jahr bei der Impfstoffverteilung eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat.
1: Auch in der Pflege, glaube ich, war das sehr interessant zu sehen, weil es wird immer nur gesagt, in der Pflege natürlich, ja, es ist ein schwieriger Job und die Leute stehen unter Stress und, und, und kriegen zu wenig bezahlt. Also mir war es auch wichtig, die unterschiedlichen, die Leute selber erzählen zu lassen, was passiert denn da, ja. Was was stört, was läuft gut und welche Möglichkeiten, welche Vorschläge kommen sozusagen auch diesem Alltag auch heraus. Und es ist soll ja nicht nur immer eine Diskussion auf der Metaebene sein, sondern es soll sehr wohl eine Diskussion auch zum Anfassen sein. Und Anfassen heißt für mich ganz einfach, da kommt die Tagesarbeit, die
0: Erfahrung, die tagtägliche mit Patientinnen, Patienten oder Pfleglinge, muss da auf den Tisch. Gerade die Pflege macht diese Tage auf ihre schweren Arbeitsbedingungen aufmerksam. Warum tut sich die Gesundheitspolitik so schwer mit den Pflegern?
1: Ja, weil es ein schwieriges Thema ist. Und es sind ja, gerade was die Pflege betrifft, gab es ja in der Vergangenheit schon durchaus auch Politiker, die das eine oder andere Problem dann damit gehabt haben. Nicht? Also das Thema Pflege wird nicht besonders gerne angegangen, weil jeder weiß, puh, das ist komplex, das ist schwierig, da muss sich viele einbinden und da sehen viele Entscheider offensichtlich die Langfristigkeit des Prozesses und der ist vielleicht nicht immer motivierend.
0: Zum Thema Gesundheitspolitik fällt mir noch ein, dass in den vergangenen Jahren doch einige Mediziner zu ministerehren gekommen sind, von Sabine Oberhauser über Pamela Randy Wagner bis Wolfgang Mückstein. Die große Reform ist aber ausgeblieben. Woran liegt das? Ja, es ist schon richtig. Es gab einige Medizinerinnen
1: und jetzt auch Mediziner in dem Amt, aber es gab auch einige, die das nicht waren. Und ganz ehrlich, also an den großen Reformen und deren Umsetzung, das hängt nicht notwendigerweise an einem Medizinstudium. Auch im Gesundheitswesen nicht. Ja. Es ist natürlich einfacher, wenn jemand aus Mediziner ist oder aus dem sozusagen Gesundheitsberufen kommt. Aber De facto ist die Kompetenzzersplitterung, also der Kompetenzdschungel ist halt letztlich immer schwierig nachzuvollziehen. Auch als Arzt, Ärztin muss ich mich in anderen Bereichen erst sozusagen ein bisschen einlesen. Und ähm, am Ende des Tages für eine Reform des Gesundheitswesens, äh, beziehungsweise da muss man auch oftmals das Sozialwesen mitdenken, naja, da braucht man natürlich schon Persönlichkeiten, die in der österreichischen Politik auch in der Lage sind, an den Schrauben zu drehen. Das heißt, es ist oftmals für Quereinsteiger enorm schwierig, zuerst einmal das eigene Ministerium zu verstehen und, und, und auch zu managen und das Zweite dann in der eigenen Partei, die einen aufgestellt hat und nominiert hat und letztlich dann auch, wenn man so will, im Koalitionspartei, wenn es diesen gibt, sich da durchzusetzen. Also, Politik ist schon etwas für Vollprofis auf dem politischen Parkett. Und nicht jeder, der ein
0: Quereinsteiger ist, findet hier auch Halt. Das muss man schon dazu sagen. Wie könnte man die Position des Gesundheits- und Sozialministers stärken? Formal verwaltet der Minister ja ein großes Ressort mit sehr viel Geld. Naja, viel Geld, es ist viel
1: Geld im System, aber es wird nicht vom Gesundheitsminister verwaltet. Das ist, da beginnt es ja schon einmal. Das, das Budget, das Ureigenste, ist eigentlich nicht besonders groß. Ja, Also man müsste sicherlich das Gesundheitswesen meiner Meinung nach etwas zentralisieren. Da muss man immer aufpassen mit diesem Begriff, denn auf der einen Seite hat man ein Riesending. Ich habe ein Gesundheitsministerium, das ist relativ klein vom Budget her, weil die Gelder ganz woanders angesiedelt sind. Im Sozialbereich ist ein Riesen, es ist ein Riesenbudget. Ja. Das heißt also, ich habe, ich muss mir überlegen, habe ich Gesundheits- und Sozialministerium gemeinsam? Das macht durchaus Sinn. Aber da würde ich mich als Minister auch stärken, indem ich gewisse Verantwortlichkeiten auf politischer Ebene, also würde man zum Beispiel eine Staatssekretärin oder Staatssekretär auch nehmen, wo ich ganz einfach hier auch den Fokus verstärken würde. Das heißt, ich bleibe verantwortlich, aber gebe dadurch dem Ministerium auch ein bisschen mehr Wichtigkeit und Halt und Notwendigkeit in der politischen Begleitung. Natürlich brauchen wir Konsolidierung im Gesundheitswesen. Die Kompetenzen sind viel zu zerflettert. Und ich sage auch, für ein Land mit neun Millionen Menschen, würde ich mal sagen, bräuchten wir diesen ausgelebten Föderalismus nicht unbedingt. Denn, was Sie schon richtig angesprochen haben, die Zahlungsströme sind für mich ein heller Wahnsinn und der Nachvollziehbarkeit. Also da verstehen ja nur mehr sehr, sehr wenige Leute in der Republik wie das wirklich funktioniert. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung, alle haben ihre Rolle und ihre legitimen Interessen. Aber wo sehe ich beim Gesundheitsminister, wo sehe ich beim Bund, bringen wir es auf den Punkt, ich sehe eine stärkere Rolle in der Steuerung, in der Vorgabe von Gesundheitszielen und deren Umsetzung. Das gehört meiner Meinung nach in das Gesundheitsministerium hinein. Dort sollte die Verantwortung, was diese Themen betrifft auch gestärkt werden, auch mit der Rolle, dass man das umsetzen kann, aber eben über die Länder, über die Gemeinden, über die Sozialversicherung. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Versorgung vor Ort für Patientinnen und Patienten ist ja enorm wichtig. Das muss sichergestellt werden und das kann man nur mit der lokalen Verantwortung und das ist eben dann letztlich wie ich schon gesagt habe Länder, die hier eingebunden gehören und am Ende des Tages letztlich auch in Gemeinschaft mit der Sozialversicherung und den Gesundheitsberufen, weil ich muss ja die Menschen dort abholen, wo sie sind. Es nutzt ja nichts, wenn ich im besten Sinne glaube, ich kann eine neue Struktur aufsetzen. Wir müssen uns dort orientieren, wo die Menschen leben und dort müssen wir die Versorgung auch sicherstellen. Und daher geht es für mich Darum, es müsste in der Verfassung in den Kompetenzen ein bisschen an Änderungen durchgeführt werden. Dazu brauchen wir aber auch einen gemeinsamen Wunsch der Politik und eine Verpflichtung, das auch umzusetzen zu wollen. Das vermisse ich derzeit überhaupt, kann es auch nicht geben. Die Pandemie hat alle im Griff und derzeit kommen zwar die Schwächen ja, oder die, die Strukturen bzw. die Prozesse, die nicht so gut laufen, kommen zutage, Aber wir sind noch nicht in der Lage, das zusammenzuschreiben, um zu sagen, wie können wir gemeinsam, also Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungen und somit die Bevölkerung, zu einem neuen Miteinander im Gesundheits- und Sozialbereich kommen.
0: Welche Chancen hat die Regierung in der Pandemie vergeben? Was hätten wir im Rückblick besser machen können?
1: Erstens einmal hätte ich von Anfang an, wie soll ich sagen, das Bundesheer, die in der logistischen Phase immer eine Stärke sind, stärker einbezogen. Ich hätte auch die Sozialversicherung, also ich hätte die, die Krankenkassen hier einbezogen, weil die Krankenkassen sind ja gewohnt, mit Millionen von Daten etc. Patienten umzugehen. Und man hätte hier durchaus auch die einzelnen Ambulatoren und Außenstellen der Krankenkassen dazu verwenden können, um also letztlich hier sehr nah an der Bevölkerung zu sein und Testungen und Impfungen auch durchzuführen. Es ist halt für alle aber das gilt nicht nur für Österreich. Diese Pandemie war halt für alle ganz was Neues und es ist so so hereingebrochen. Ich war zu der Zeit also letztes Jahr auch noch in Deutschland in einem Unternehmen tätig und kann dann auch sagen, auch in Deutschland hat sich in den einzelnen in den 16 Bundesländern und Gesundheitsämtern so abgespielt, wo man sich gedacht hat, naja, das ist jetzt eigentlich nicht das, was das entspricht nicht dem Bild von Deutschland, das wir normalerweise haben. Ja. Also Noch einmal, wir sind da nicht die Schlechtesten, sicherlich auch nicht die Besten, aber ich würde mal sagen, es hat ganz Europa ganz schwer getroffen und natürlich auch den Rest der Welt. Das sieht man nach wie vor. Es gibt zwar unterschiedliche Entwicklungen. Manche haben ein bisschen schneller und mehr gelernt aus der Pandemie und haben auch ihre, wenn Sie so wollen, politische Verantwortung sehr schnell wahrgenommen und haben auf der einen Seite, muss man ja Auch sagen, durch die Einschränkung der Grundrechte hier ist es möglich, erfolgreich eine Pandemie zu bekämpfen. Aber trotzdem muss man hier auch alle Stakeholder immer mitnehmen in einem Land, um auch sicherzugehen, dass das auch akzeptiert wird. Also wir haben hier schon Situationen gehabt, wo ich mir von der Politik vielleicht manchmal gewünscht hätte, weniger Inszenierung und mehr äh, nachhaltige Intervention, also die die richtigen Interventionen. Weil das äh, muss man schon auch sagen, Expertinnen und Experten sind dazu, da nicht nur gehört zu werden, sondern man sollte ihre Vorschläge erstens einmal durchaus transparent diskutieren und man sollte dann auch aufgrund dieser die Entscheidungen treffen. Ich hätte mir also gewünscht, dass man hier die Expertinnen und Experten vielleicht von Anfang an etwas früher eingebunden hätte in Österreich. So war das immer manchmal ein bisschen eine Inszenierung, die ich auch verstehe, weil man auf der einen Seite als verantwortliche Bundespolitik vor allem und auch Landespolitik ja den Wählerinnen und Wählern und den Bürgern in diesem Land das Gefühl geben möchte, dass man für sie da ist, dass man die richtige Entscheidung trifft, dass man Verantwortung tragen möchte. Das ist alles richtig und gut und wurde auch, auch erkannt, dass das diese Kommunikation wichtig ist. Aber man kann, wie gesagt, sehr viel aus dem Lernen. Und gerade was die Kommunikation betrifft, würde ich heute, gerade jetzt noch in eine andere Richtung gehen, nämlich ich würde mir das Geld, das für b aktivitäten anzeigen und sonstige Veranstaltungen ausgegeben wird, würde ich eher darin setzen, um als Politik mir die Partner im Gesundheitswesen, die ja von sich aus schon eine Glaubwürdigkeit haben, sei es die Ärztinnen und Ärzte, die Apotheker, andere Gesundheitsberufe, ja auch sogar die Pharmaindustrie, die ja letztlich nicht ganz unwesentlich beteiligt ist am Erfolg, nämlich dass es eine Impfung gibt und dass wir was wir Lösungen haben, würde ich als Politik mich mit denen vor den Vorhang stellen und letztlich ganz anders in der Öffentlichkeit kommunizieren, weil ich erstens einmal die Politik damit stärke und auch eine Sachlichkeit hineinbringe, nämlich zu sagen, dass der oder diejenige sind, die Expertinnen und Experten, die hier auf wissenschaftlicher Basis diese Entscheidung unterstützen, vorschlagen und die tragen wir als Politik. Also durch Kooperation und gemeinsames Auftreten bin ich eher der Meinung, dass man hier die Bevölkerung viel näher und schneller zu äh, zu einer Situation bringt, wo sie sich damit positiv auseinanderzusetzen, als am Ende des Tages müssen wir halt jetzt durch die 2G-Regel und immer wieder über die Ungeimpften und die Impfskeptiker, beziehungsweise da gibt es die Impfverweigerer und und sonstigen Gruppen, die es halt heute gibt, über die zu diskutieren. Ja, die gibt es auch, aber das soll eigentlich nicht die Schlagzeile sein. Die Schlagzeile müsste sein, es gibt eine Lösung, wie wir aus der Pandemie rauskommen. Und das ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz in der Durchimpfungsrate und es zeigen sich ja Länder wie Portugal etc. zeigen das vor. Und, und, und wir sollten eigentlich in der Lage sein, durch positive Kommunikation über die entscheidenden Personen und Institutionen im österreichischen Gesundheits- und Sozialwesen die
0: Bevölkerung auch überzeugen. Es hat sich in diesem Corona-Jahr keine wirkliche Galionsfigur herauskristallisiert, die für das Impfen eingetreten ist. Ist das ausschlaggebend für die Impfquote, die ja hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist? Ja, ich hätte mir gewünscht, dass, ich meine, der Bundeskanzler und Vizekanzler, es also ist schon
1: gut, dass die aufgetreten sind. Es ist auch gut, dass da eine oder andere Politiker aufgetreten ist. Ich gehe davon aus, wir haben auch heute vier, fünf, sechs Personen, die immer wieder auch in den Medien als Experten da antreten und auch durchaus sehr, sehr schlüssig und gut kommunizieren. Aber was mir fehlt, ist ein bisschen ein Schulterschluss. Da müsste halt der Bundeskanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister, wer auch immer, sich mit denen gemeinsam hinstellen und sagen, das wollen wir. Und wenn dann auch noch ein Arzt oder der Ärztekammerpräsident oder ein von mir als gerade Impfenarzt, impfende Ärztin oder Arzt sich hinstellt und sagt, ich habe heute so und so viele Leute geimpft, das ist eine gute Sache. Wenn wir so weiter tun, werden wir das schaffen. Und ich hätte wie gesagt, ich hätte das Bundesheer von Anfang an besser eingebunden, weil das Bundesheer hat in Österreich eine gute und sehr, sehr hohe Reputation in Naturkatastrophen, in Hilfen. Und das ist so Ähnliches. Und in Wahrheit hätte das Bundesheer das ja auch manchmal eine gute Story braucht. Die hätten doch letztlich hier auch punkten können, nämlich in eigener Sache zu sagen, warum haben wir her? ja nicht nur für Kriegsführen und Verteidigen, nein, wir haben es auch für solche Naturkatastrophen, die hier uns jetzt gerade heimsuchen und da haben wir Gott sei Dank im Bundesheer das hilft, das funktioniert und auch die Sozialversicherung, also die Krankenkassen hätten hier übrigens auch noch punkten können, um zu sagen, wir haben ein sehr verlässliches, gut funktionierendes Gesundheitswesen, Gott sei Dank haben wir das und ihre Krankenkasse hilft hier auch entsprechend. Also eigentlich hat man, ich sag's mal, zwei starke
0: Institutionen nicht früh ins, ins Feld mit eingeführt, das ich nicht ganz verstanden habe. Was kann eine medizinisch wissenschaftliche Gesellschaft wie die Karl Landsteine Gesellschaft bewirken? Naja, das
1: Positive ist, wie ich schon früher gesagt habe, die Karl-Ansteiner-Gesellschaft steht natürlich für wissenschaftliche Forschung und für Publikation und das, was wir auch hier tun, ist das Gesundheitspolitische Forum, das wir ein Institut im Rahmen der Karl-Heinsteiner-Gesellschaft geführt wird, aufrechtzuerhalten. Vielleicht verstärken wir auch noch ein bisschen die Veranstaltungen in Zukunft, dass wir zwei mehr nehmen, also statt acht, nämlich zehn Stück veranstalten werden. Ich sehe auch, dass durchaus Institutionen auf uns zukommen und sagen, wir hätten hier ein Thema, könnten wir dieses oder jenes besprechen, wir würden diesen Beitrag gerne leisten. Also da merken wir jetzt schon, dass das Interesse Gott sei Dank wieder steigt und der Bedarf an Präsentation von Information und Diskussion hier nach wie vor groß ist. Und das, was wir als, als Gesundheitspolitisches Forum und karl gesellschaft leisten können, ist durch unsere Unabhängigkeit. Wir finanzieren uns aus Drittmitteln in der Forschung bzw. durch Spenden im Rahmen des gesundheitspolitischen Forums, das wir auch transparent machen. Sind wir in dem Sinne best unabhängig und wollen uns wirklich um die Sache kümmern. Und um die Sache kümmern heißt was? Die richtigen Themen im Gesundheitswesen und Sozialwesen aufbringen und ohne Scheuklappen und äh, Personen auch die Thematiken äh, ausreichend diskutieren und somit einen Beitrag leisten, damit die Qualität und die Diskussion, die Diskussionsqualität und hoffentlich auch die Versorgungsqualität in der Umsetzung mittel- bis langfristig verbessert werden kann.
0: Das war Dr. Jan-Oliver Uber, Leiter des Gesundheitspolitischen Forums. Vielen Dank fürs Kommen. Ein Hinweis, das nächste Gesundheitspolitische Forum findet am 1. Dezember statt. Es geht um Kapazitäten und Innovation, was Österreich im Bereich der psychischen Gesundheit und psychiatrischen Versorgung fehlt. Und damit sind wir am Schluss der Sendung angelangt. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.